0: nuestra
1: vida señor amén señor y amén gloria después de tomar su asiento y quiero eh, eh, señalar de una manera bastante concreta eh, quizás dos aspectos eh, el primero es precisamente recordar porque de hecho muchos de nosotros sabemos lo que pasa es que se nos olvida, pero eh, recordar algunos elementos que nos pueden ayudar a precisamente lograr influenciar a las personas para que entonces las personas se levanten y hagan. Recuerden que estamos hablando de que Neemías llega a Jerusalén, es el momento en el cual él llega precisamente y hace lo que parecería ser imposible, lograr que la gente que estaba en oprobio, la gente que estaba en ruinas, se levantara y comenzara a construir, es decir, generar un cambio en las personas. Y realmente eso, hermanos, es algo que eh, a veces es difícil. Eh, eh, Más que todo, eh, en esta esta área en la cual el Señor nos pone a trabajar, no siempre la gente estará dispuesta, no siempre las personas eh, querrán, Siempre la gente estará dispuesta a arreglar sus vidas, no siempre la gente estará dispuesta a hacer. Y entonces, como decíamos ayer, es ahí donde entra la función del supervisor, que estará para alentar y sobre todo para lograr que las personas comiencen a hacer lo que antes no hacían. Si no oraban, que empiecen a orar. Si no sabían ni qué era el ayuno, comiencen a ayunar. Si no sabían, hermano, eh, lo que era leer la palabra, comiencen a leerla. Y entonces es ahí donde Nebía se convierte en el gran restaurador, porque al llegar, hermanos, a Jerusalén, dice la Escritura que comienza, gracias, hermano, comienza el Señor a obrar de tal manera que la gente reaccionó. Y entonces vino lo que se espera considerar un ayudamiento. Un en el sentido de que las personas se levantan y empiezan a edificar, y entonces comienzan, hermanos, a poner manos a la obra. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo se puede lograr esa influencia? ¿Cómo se puede lograr influir en las personas para que las personas hagan, vayan, eh, asistan al culto? Hay una actividad en la iglesia y, eh, eh, mire, y es que, y es que Ya dijimos, en la supervisión y recae en los sectores o en las reuniones. Por ejemplo, hay una actividad de jóvenes. ¿De dónde van a salir los jóvenes? ¿Quién se va a encargar de que esos jóvenes vayan a la actividad? ¿El pastor? ¿El anciano? No. Los supervisores, porque los jóvenes están ahí en las reuniones, están ahí en, en el sector. Y entonces es el supervisor el que motiva, estimula y dice, muchachos, vámonos porque hay culto. y Él es el que va y mueve. Hay una actividad de mujeres. ¿De dónde, están, ¿De dónde salen las mujeres? De las reuniones. ¿De dónde salen? De los sectores. Y entonces, ¿quién es el que ha de mover para motivar a que las hermanas vayan a esa actividad? Es el supervisor. Eh, Hay una actividad de de cualquier actividad, cual sea, hermano, eh, eh, es del sector de donde van a salir las personas para ir a la iglesia, para ir al evento, para ir a la campaña, para ir a la vigilia. Y entonces, mire qué importancia es esto, porque de la supervisión eficaz es que se van a producir los grandes cambios en la iglesia. Pero aquí en el detalle, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo lograr, hermanos, estimular, influir, cómo lograr hacer lo que Neemías hizo? Y entonces hay varios aspectos, hermanos, que solo quiero recordar. Lo primero, ya lo decíamos, pero quiero hablarlo más específicamente. Nada puede hacer, mover más a las personas de hacer cosas que no quieren para que las hagan que es la oración, y usted lo sabe. No podemos lanzarnos. A, a, a tratar de mover la gente si no es a través de la oración si no es que nosotros empezamos a orar por esa pareja a orar por ese muchacho a que hermanos eh, eh, el poder del infierno sea detenido para que ven el mayor poder que es el del cielo y arranque aquel muchacho es la oración, es el que Sabía que la situación era fácil, Nemías sabía que la tarea era difícil. Pero si usted ve, lee capítulo 1 y el 2, oración. Y oré, y oré al Señor, y volví a orar, y estuve en ayuno, y oré. ¿Y por qué oraba Jeremías? Nemías oraba primero para que Dios tocara el corazón del rey, sí, pero no solo por eso, oraba para que Dios tocara el corazón de la gente y la gente estuviera dispuesta a hacer. Y entonces, eh, eh, eso ocurre. También en los días de extras. Antes de Neemías, si usted lee el libro de Estras, se da cuenta que nadie quería nada de Dios, no querían adorar que el templo estaba, no querían, a, 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 viene Neemías a restaurar, a que la, nadie se quería congregar en esa época. Y entonces viene enemías y lo que hace es orar y decirle, Señor, despierta el espíritu de estos muertos. Señor, despierta el espíritu de estos muertos. Señor, despierta. Y, 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 y entonces cuando Estras comienza a accionar, entonces el Señor estaba ya moviendo el corazón y el espíritu. Y dice la Biblia que el Señor tocó el espíritu del pueblo y el pueblo tuvo ánimos para volver a la casa del Señor. Entonces, realmente hermano, la tarea que usted tiene es una tarea en la cual no olvide y siempre lo mencionamos, es una tarea en la cual en sus oraciones personales, en sus oraciones por sus hijos, en sus oraciones por su familia, Ponga siempre también al sector en la mano de Dios. Sí, de ser posible, hasta usted puede tener una lista de los miembros del sector. Amén. Y si no la tiene, por lo menos de los líderes que trabajan con ustedes, recuerden esos nombres, se los tiene que saber. Amén. Y ponerlo, Señor, un Señor, la sutana, Señor, en los momentos que usted tenga, si hay algo, hermano, que puede hacer que el dormido se levante, es la oración. esta gente, él está anticipándose a su llegada y él sabe que necesita orar y que sin oración es imposible hermano porque no es el poder humano, no es la labia que se estuviese, no, 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 era el poder de Dios, el que iba a hacer que la gente, hermano, reaccionara. Sí, amén. Y entonces, Demías ora, ese es el primer detalle. Pero cuando Demías llega, la Biblia dice que él llegó a supervisar. Y dice que a nadie manifestó cuál era su intención. Y durante varios días Nehemiah va y comienza a observar los escombros, a ver el muro, qué puertas estaban dañadas, cuál, donde estaba la mayor necesidad. Y durante varios días, sin decir nada, se fue a inspeccionar, a supervisar, con los ojos bien abiertos, bien. ¿Cómo estaban los muros? Viendo ¿Cómo estaban las situaciones? Y, 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 y hermanos, eh, en, en su mente, en su mente, lo que estaba haciendo Neemías era planificando. ¿Qué es lo que iba a hacer? Recuerden que ya dijimos que Neemías tenía... Cambiando los pantalones ya se fue a cortar el pelo ya se quitó el arito, hermano le dije, ya dios empezó a hacer la obra es, miren mía va orando y pero él va viendo otro cuadro en su mente él va viendo las cosas que no son como que si ya fuesen hermano Amén. Amén. entonces pero él va él va hermano eh, supervisando y va en su mente planificando, porque aquí viene la cuestión que, eh, primero es la oración, y segundo, es la motivación. O sea, no podemos hacer que las personas reaccionen, si no las motivamos, y eso usted lo sabe perfectamente. Nemías comienza a motivarlo, después de que ya sabe Neemías dónde va a comenzar. Y Neemías no solo sabe dónde va a comenzar, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama dirección. Pero, 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 Pero antes, antes de de, de, de la dirección, o llamémosle así, oración es lo primero, luego viene la motivación, pero tiene que haber una dirección. Si no hay una dirección, puede haber una motivación, pero la motivación eh, va a ser sin sin qué, sin fruto. Debe de haber una dirección hacia dónde se quiere ir. Y entonces Nehemiah va y él sabe a dónde va a comenzar. Y él sabe a dónde va a terminar. Él sabe, Nehemiah sabe dónde va a comenzar. Y él sabe a dónde va a terminar. Él sabe qué es lo que va a hacer. Él ya sabe, hermano, de qué manera lo va a hacer. Pero entonces viene y lo que hace es motivar a las personas. Después de que él sabe dónde va a comenzar, dónde va a terminar. Después de que él sabe y ya sabe en su corazón qué dirección va a llevar entonces comienza a motivar y empieza la gran motivación y llega y les empieza a decir para qué están este gran oprobio ustedes son siervos de Jehová son siervas del Señor no pueden estar en esta calamidad yo he venido a decirles en el nombre del Señor que se levanten porque el día de Jehová ha llegado y la restauración hermanos está. y entonces comenzó a estimular y es ahí donde, hermano, a veces, de hecho, nosotros fallamos. porque ¿En qué sentido? En que a las personas, eh, a veces, más que estímulo, le damos regaños. Y, y es cierto que a veces hay que dar un par de regaños, pero debe de dar un balance, en el cual a veces se le tiene que llamar la atención, y hasta para llamar la atención hay que tener mucha sabiduría, porque ya sabe que no son sus ovejas, son del Señor, y debe de tratarlos como ajenos. ¿Cómo trata usted a los hijos ajenos? Bien. Ah, ja, ¿verdad? Se debe tratar a los hermanos, porque no son suyos, son del Señor. Es el Rey de Reyes, el dueño de la vida, sí. No sea abusivo. Y no sea abusiva tampoco. No, eh, 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 como que si fueran hijos ajenos, hay que, hay que tratarlos, ¿verdad? Que usted sabe que un niñito, aunque sea ajeno, pero si va a, a la desgracia, No se va a quieto, hay que, bueno, no, usted va a ir, va a buscar la manera de hacerlo volver, pero de buena manera. Pero viene, 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 hermano, y a veces uno lo que hace es más, más regaño, eh, más, eh, 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 sí, eh, eh, no estímulo, que estímulo, debe de ser un balance, debe de ser un balance, y quizás el balance podría estar más en estimular a las personas, pero es el punto, motivar, Para para que algún proyecto ocurra, hay que motivar Para que las personas eh, abandonen el pecado, hay que motivarles. Eh, Para que las personas dejen de hacer, hay que motivarles. Pero aquí en el detalle, hay hay dos tipos de motivación. Una motivación que se conoce como una motivación externa o extrínseca, que es de, de afuera para adentro. Pero hay una motivación que es interna, y esa es la más importante, que es una motivación externa. Es, es, por ejemplo, que usted está trabajando y de repente le dice, mira, te vas a sacar trabajando tres horas más. Ay, usted siente la gran carga, cansado. Pero viene el estímulo externo. Pero te vamos a pagar doble. No, ¿y como así, como alguno. agarras nuevas fuerzas. Entonces, ese es un estímulo externo. El billete. Te voy a recompensar pagando tres. Un regalito. Algo externo que a veces de hecho es bueno y que en alguna manera puede ayudar a despertar a las personas. Pero más que eso, lo más importante es el estímulo que va interno porque ese es el que permanece. El billete hoy hay y mañana no hay. Pero cuando se estimula a una persona hacia, hacia ella, hacia su interior, hacia lo que a ella le conviene, esa es otra cosa. Por ejemplo, yo, el, el más pequeño de mis niños, hermanos hoy que ya va a, a la escuela, ese eh, no quería bañar por nada. Hace una semana pasaba. Y bañar, y que si no te bañas eh, hasta, hasta eh, le empezamos bueno, vamos a pagar si te bañas, aunque sea uno, una cora, un dólar. Y, y, y a, y a empezó a veces así. y el día, dije, no, ya está, yo no voy a fregar. Tío. Y agarro en el teléfono, y Encontré un niño todo ronchudo y entonces se lo puse. ¿Y ¿Qué le pasó? No se bañaba. <risa> mirá, aquí dice que le pasó porque no se bañaba y, y, y es falta de limpieza. Y mirá cómo terminó. Y así te va a pasar a vos. Y, mira, aquí te, y como tenía no sé qué cosita aquí, aquí te el primero. Le digo, le digo, Hoy todos los días se baña. porque él sabe que si no se baña le van a salir ronchas y le van a salir cosas feas no hay mejor estímulo que el interno cuando se toca la piel, cuando se toca la persona cuando se le dice eh, que, que hermano eh, 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 hay un estímulo que, que, que le ayuda y entonces es lo que hace Neemías Neemías le dice mire ustedes no están para vivir en, la, en esta miseria ustedes son hijos de Dios y ustedes me movió hasta aquí. Bueno, hay diferentes razones, pero ¿qué fue? La necesidad, la la familia. familia. Voy a hacer una casa. Vivió la desgracia y todavía ni la ha hecho bárbaro (risa) (risa) Pero tal vez vio su casa, eh, vio la gran necesidad y y le dijo a la mujer, no hay otra, tengo que irme porque de que salimos, salimos. ¿Qué lo motivó? Fue una necesidad. ¿Qué lo motivó? A venir hasta acá, el desierto, pues, fue por pues, lo general es una necesidad. ¿Qué es lo que está haciendo que nuestra gente deje el país? Los dólares. ¿Qué es lo que está haciendo que la gente se venga, hermanos, en caravana? La necesidad, hermano. La necesidad de lo propio que están nuestras naciones. No es otra cosa, ya ni los dólares son, hermano. Sino la gran angustia, la aflicción, hermano, que, que está viviendo esta gente. Y entonces, que, 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 cuando, cuando uno logra llegar a tocarle la piel a la gente en el estímulo, es que va a lograr que la gente reaccione. Está bien que le digan, te vamos a pagar mejor. Está bien que y eso es parte del estímulo. O si usted se viene dijo, ¿por qué voy a hacer billete Está bien que es un estímulo, pero más que ese estímulo externo, el estímulo interno es el que mueve las entrañas y el que mueve el corazón para que uno haga lo que tiene que hacer. Cuando usted ve eh, 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 la necesidad, y usted ve, porque una cosa está le diciendo a, a, al borracho, deja de beber, o re, deja de beber. Eh, 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 eh. Por ejemplo, usted agarra un bolo... Y usted dice, mira, está pecando contra Dios. Es que, hermano, si no sabes ni qué es pecar, ni ni, ni. Mira, te va a llevar la, el diablo. Yo no lo veo aquí, le va a decir. <risa> usted puede buscar maneras, sí. pero si de repente. Y ya, ya va, va de otra forma aunque, que está fregado, pues ni modo, pero de repente usted va buscándole otra, 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 de, de repente acaba la mujer de tener un hijo. Y, 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 y usted ve que él es todo para su hijito. Usted ve, hermano, oh, oh, mira, vos, José, vos. <risa> que, que lindo te ves con ese bebé. Ay, es que mira que me y que yo estoy agradecido con Dios porque me lo digo, que no sé qué. Y vea que no te quieres separar de él. No, yo no, pero si andas tomando, te va a morir. si seguís tomando, mira, míralo, mirálo, agárralo, agárralo. No vayas a ser que el día de mañana por andar de bolo, te agarren, te deporten y dejen de verlo. Ay, qué... Ay tal vez, pero podría hacer que sí, puede hacer que no? Aquí hay un hermano que él era bolo eso, pero que agarraba y el día que nació su hija, cuando la vio, él tenía dos cosas, era loco para manejar. Bueno, eso como que todavía. <risa> y él entraba. Él, él, él me cuenta que cuando vio a su niña, él cambió, cambió su manera de pensar, cambió. Pues cuando vio y vio que este ser dependía de él, fue que empezó a tratar de cambiar pero esos son los estímulos, estímulos internos sí, que le ayudan a uno a poder salir, hermano, de la desgracia. Amén. Y entonces, a, 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 es cierto, en cuanto al trabajo y la obra del Señor, hay recompensa. he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Aleluya. Amén. Pero también podemos aplicar a estímulos internos a las personas, a, a, a la bendición que el Señor ha de dar para que entonces la gente... Vaya, reaccione. Y entonces, la motivación es, es vital, es importante la motivación. Pero a veces de nada sirve una gran motivación si a la gente no se le dice cómo. Si a la gente no se le da dirección. Entonces Neemías va, él lo motiva. Y cuando dicen, aquí estamos, si Neemías no tuviera dirección, ¡Ah, gloria a Dios, ya lo logré! Este, y hoy, ¿dónde empezamos? No, Memía ya lo tenía el cuadro aquí. Y cuando la gente dice, Ya estamos, ¿qué hacemos? Ya Memía sabía que había que hacer. Ah, ya está listo. Entonces vamos a empezar por acá y lo vamos a agrupar por acá. Y ustedes se van para allá y ustedes por allá y van a agarrar los ladrillos así y lo van a pegar de esta manera. A veces uno de supervisor lo pone y no le dicen ni cómo hacer las cosas. Y hoy el supervisor se oró por el hermano y porque se oró no renuncia, porque la, la vergüenza tiene que no sabe qué hacer. Porque uno el pastor no le enseña o el supervisor de zona no le enseña. Y Entonces, de nada sirve, hermano, tratar de estimular, de orar, cuando no hay dirección de lo que se va a hacer. Entonces... Cuando se trata de hacer la obra, hay que saber dirigir a las personas. Hay que saber, hermano, por aquí va por aquí. Ya vimos, hermano, que este pastor dice que la gente hará solo aquello que usted y yo le supervisemos. Pero para eso hay que darle dirección a la gente. Hay que mostrarle cuál es el camino, dónde van a comenzar, qué es lo que deben de hacer, cómo hacerlo. Eso se llama dirección y eso estuvo en Enías, y eso es lo que a veces a nosotros nos falta, dirección. ¿Dónde va a comenzar? ¿Cuántas? ¿Dónde va a terminar? Eso, la visión, la planificación lo determina. La cosa es, ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo va a ser? Entonces, aquí viene. Eh, y el, el muchacho ve el, el niño y dice, sí, verdad, me puede. Pero ¿y cómo puedo dejar de ser polo? ¿Cómo puedo dejar el vicio? Entonces, tiene que tener un plan. ¿Querés dejarte de tomar. Lo primero que tenés que hacer este día es aceptar a Cristo en tu corazón. Y, y solo con eso basta. No. Después va, no sé, va a orar, sí, sí, va a orar por vos. Pero usted sabe que los primeros días de este hermano, Van a ser duros, hermano, porque él ha estado enviciado. Su sangre está enviciada, su cuerpo. Y va a ser duro, va a ser difícil. Entonces, el eh, paso número uno, recibí a Cristo. Orar por vos y oras por él. Y ya, se acabó. No, hoy en la noche te, te voy a ir a traer para que vayamos a la reunión. Y mañana hay reunión de ir y te voy a ir a traer para que estés también. Y el martes vamos a la planificación. Y le da dirección le da dirección a lo otro el segundo consejo tercero dame tu teléfono vamos a borrar el número de tus amigotes sí, tercero eh, a qué horas es que te ibas a chupar con ellos? porque a la hora que te ibas a beber a esa hora nos vamos para el culto ¡Lleluya! y si va el culto lo hacemos para que todos de beber antes de irte a beber. ¡Llamame! No No conteste. Pero, ¿cuál es la idea? La idea, hermanos, es que usted está atendiendo líderes y a veces esos líderes tienen que llegar a una parte dirección, usted da instrucción, usted le dice, eh, imagínense que estaba hace, creo que el año pasado fue que estuve en una reunión con eh, apoyando a un supervisor, unimos a los líderes y ahí, y entonces lo que faltaba en ese sector es el evangelismo. Y entonces le dije yo, no, aquí eh, evangelismo. Y hay dos maneras de evangelizar, usted sabe eh, lo que se abre el mercado natural, es decir, que, que cada persona traiga un familiar, un amigo, o oh, la forma. Eh, Típica, irse a la calle, y cuando no hay alguien, irse a la calle a tocar. Y entonces le dije: ¿Por qué no evangelizan? ¿Por qué eh, a, a, vayan y, y, y busquen? Ustedes están orando los viernes, alguna cosa. Oren un viernes sí, y el otro viernes vayan a evangelizar. Un viernes solo, ah, vaya. Entonces, eh, y, y se levanta una líder: Hermano, me da vergüenza, pero yo nunca he evangelizado. Eran, eran cuatro líderes, y el supervisor: Hermano, y, y usted no le enseñó, y el supervisor. Hermano, este, yo nunca he evangelizado. <risa> no, pues, a... no, para... no para... ¿qué hacemos? Había que enseñarles a evangelizar porque no sabían ni cómo llegar con un polletito a decirle a alguien: mire, eh, no sabía. Nunca habían tenido el valor o no sé qué, eh, eh, hermano, de ir y evangelizar a otra vez en el Señor. Y no, no me malinterpreten no en el sentido de invitar a alguien a hablarle de Cristo, sino de salir a evangelizar, así, masivamente, tres, cuatro hermanos, no lo sabían cómo hacer. Entonces, imagínese un supervisor que nunca lo ha hecho, un supervisor que no tiene dirección, ¿cómo va a lograr que los demás se motiven a hacer algo que él nunca ha hecho? este Realmente, hermano, es... Eh, 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 la dirección, la instrucción se dan con el ejemplo. Por ejemplo, el Señor no era con los discípulos: vayan y oren, carnales que no oran. No, Él oraba y ellos veían. Y entonces, un día era: Señor, nosotros tenemos que orar. Enséñanos. ¿Cómo se ora. Porque no no es que ellos no oraban, a lo mejor oraban, pero Dios no les contestaba. Y ellos veían que al Señor su padre siempre le contestaba y que lo que el Señor pedía su padre se lo daba. Eh, Y ellos dijeron, ¿por qué no nos ayudas a orar? Pero porque ellos lo veían al Señor orar. Lo veían como se hincaba. Lo veían como se postraba. Y entonces el Señor dice, venga, les voy a enseñar a orar. Y, y cuando oren, y empieza a darle las instrucciones. Amén. Y les enseña, primero orenle al Padre, alábenlo, glorifíquenlo. Y después eh, pidan al Señor eh, perdón por su... Y, y todo el Padre nuestro, hermano, que tiene una serie de, 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 qué, de pasos, pero que deben estar involucrados en la oración. Hay gente que no sabe ni cómo orar. Y el Padre Nuestro, no se trata de estarlo repitiendo y repitiendo, pero el Padre Nuestro es la clase de oración que Dios quiere. Padre Nuestro que estás en los cielos santificado Es decir, que cuando uno va a orar, lo primero que uno tiene que hacer es dirigirse al Padre y glorificar al Padre. Porque así lo hizo Jesús. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, buscar la voluntad de Dios. Hay una serie de pasos, hermanos, que hay hasta el perdón de pecados, el perdón al prójimo. Todo eso está involucrado en la oración del Padre nuestro. Perdóname, Señor, así como ayúdame a perdonar a otros, como yo vendo también, perdóname. O sea, todo va involucrado. Pero el detalle es que el Señor les dice cómo orar. Y entonces ellos aprendieron a cómo orar. Cuando lo vieron, cuando se les dio enseñanza, cuando se les dio instrucción, cuando ellos recibieron La manera de hacer, y a veces con la gente, hermano, eh, 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 miren, bueno, de todas maneras, en el plano cristiano, personas bien cultas o menos cultas, todos entramos igual, a cero. Pero probablemente en nuestro caso, ustedes saben nuestra cultura, eh, es una cultura un poquito... eh, No sé qué palabra usar, pero pero que nos cuesta a veces un poquito más. Y entonces, a veces a la gente hay que ser tan claro que hay que decirle, mire, este es el paso A, este es el paso B, este es el paso C. Y a veces hay que volvérselo a repetir otra vez hasta que les entre. Porque a veces cuesta que les entre, hermano. Por, por, Por diferentes causas, pero a veces cuesta. Y entonces por eso Pedro, por ejemplo, decía, yo no me canso de volver a repetirle las mismas cosas hasta que aprenda como que los primitivos tenían la misma, la, el mismo mal nuestro. Pero, pero, ¿cuál es el detalle? Hermano, que hay que saber. Cualquier. Eh, 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 vaya, vamos a multiplicar. Usted tiene que decirle cómo se multiplica. Eh, vamos a hacer tal, tal tarea. Hay que enseñarles cómo se hace. Y el que les tiene que enseñar se supone que es el supervisor. El que le paga la directriz es el supervisor el que le va a decir cómo es el supervisor Aleluya. y si él no sabe ahí entre manos la función del pastor o, de, o, o del supervisor de zona o, o de la persona que está encargada para lograr llevarle hasta, hasta donde se quiere entonces una clave es la oración la otra clave es la motivación la otra clave es darle dirección a la gente de cómo hacer las cosas Eh, del porqué, de la razón, del porqué, instrucción, paso a, paso B, paso de, aquí, allá, haga así, eh, eh, de una manera tan, tan clara o lo más claramente posible que la gente pueda entender. Y habiendo recibido instrucción, habiendo recibido dirección, habiendo recibido, lo más seguro es que la gente va a pasar igual que esto. Que en el momento en que vino Neemías y le dijo, ahora que hemos pasado este proceso, levántense y edifiquemos porque el Señor Dios está con nosotros. Aleluya. Y miren, algo que le ayudó a Neemías es que Neemías no llegó solo. Neemías llevaba Mire, llevaba un sequito de parte del ejército del rey. Llevaba a sus propios siervos, los coperos. Llevaba, hermano, provisión. Porque cuando ve que venía, él lleva eh, eh, madera, él lleva los ladrillos, él lleva todo para construir. Y entonces a la gente hay que a veces proveer, enseñar hasta en detalles, hermano, me decía un hermano supervisor, mira ahí donde he llegado, hermano, y, mira que la gente está acá, hermano. Parecido al sector donde usted está. Hermano, esta gente no le saco nada. Pero, eh, eh, y entonces, pero él no me traía el problema, él me, me venía a contar la solución. Y entonces, ¿sabe qué hice, hermano? Nos pusimos de acuerdo con mi esposa, hicimos una reunión en todo el sector, y le llevamos pupusas. Mi esposo y yo les pagamos las pupusas. Y hicimos otra reunión y mi esposa y yo pagamos y le dimos de comer a todos. ¿Sale? De repente hubo un proyecto yo fui el primero. Y muchos le dio pena y los líderes empezaron a participar. Al grado que hoy ese sector ya no está cañón. ¿Pero por qué? Porque el supervisor dio el ejemplo. ¡Ven, hermano! No se han atacado, pero nunca le ven sacar un miserable peso. ¿Cómo, hermano? Vayan al culto, congréguense. Y el que no llegue es uno. El sábado hay ayuno en la iglesia y el brilla por su ausencia. Podrán llegar algunos porque al fin y al cabo el que está al frente totalmente no es usted. Pero si fuera usted, no le llega. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Y entonces la gente necesita verlo a uno y que uno les provea a veces hasta, no solo una dirección, sino la provisión para hacerlo.
0: Entonces en este
1: caso espiritual nosotros tenemos una gran provisión y es el Espíritu Santo. Bien, que está bien, bien, bien. Y es el que hace la obra. La eh, eh, sí, este, eh, por ejemplo, a veces uno, eh, eh, las tentaciones que los hombres enfrentan, todos los varones, las mujeres también, pero como que más los, los hombres. Y de repente uno ustedes son pícaros y pícaros. Y que ahí andan y que, pues sí, pero no se les dice cómo dejar de ser pícaros. Hay un proceso para que también uno de varón eh, aprenda a ser menos pícaro. Y hay instrucción, cómo se puede uno ir dejando, aprendiendo, hermanos, a, a, a ver a las mujeres de otra manera, no como un objeto sexual, Aprender a dominar la mirada, a quitar sí, la mirada. Y, y cuando uno menos siente, va, 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 va ganando esa batalla. Pero tenemos otra gran provisión, hermanos. Que aquel varón que está, que se hace presiones sexuales, tiene el Espíritu Santo de Dios. Puede ayudar. La la fuerza y el poder también. O cual sea las tentaciones, cuales sean las circunstancias, tenemos en Dios la salida. Sí, la hay una provisión, se le está proveyendo a las personas de cómo lograrlo. Aquí, mí no estamos solos, Dios está con nosotros. ¡Ay, Levantémonos, ¡ay, ay, 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 esforcémonos, porque mayores. del rey, el gran hombre de Dios, se metió con ellos. Y fue el primero, no fue, que vayan, hermano, evangelicen. Y él nada, dormido. No va a salir la de David, hermano, ¡vayan a la guerra Y él se queda en el palacio. Facebookando se quedó, ¿vale? Hasta como a las dos de la mañana. Ay. Por eso era la 1 y se levantó. era La Biblia dice que era la época en que los reyes salían. Había épocas en donde los soldados iban sin el rey, pero había épocas en que el rey tenía que ir al frente. Pero David perdió la visión. Y vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa cuando se pierde la visión? ¿Qué pasa? David perdió. Y en lugar de ir a la guerra, se quedó. Y entonces se levantó con mala una en la tarde. Se fue a la azotea y de repente vio. Y había una mujer ahí que estaba... De, una, una muchacha loca, imagínense mediodía bañándose desnudo. No, no, no era tampoco muy, muy sana, pues. Y la, y la vio. Y el problema no fue que la vio. Porque usted puede ver, puede ver una mujer galanota y la vio. Y no pecó con verla. Tendríamos que no tener ojos. te vio, uy, tu. hasta ahí, pero David no solo vio, vuelve a ver y no solo volvió hasta el pescuezo. y empezó a pecar, empezó a codiciar los y a no le bastó. Hermano, el detalle es que David no se involucró. Si David hubiera ido a la guerra, no comete semejante pecado. Si David va a la batalla y al frente a la batalla, no peca. Pero no fue a supervisar ese día. Cabalito el día. Al pan y se fue. frente de la batalla. No hay, no hay. Eh, mire, Cristo un día dijo estas palabras despidiéndose los discípulos. Ejemplo les he dado. Y es que nada puede estimular más a las personas que cuando uno es el primero. Vaya, ahora levantemos y edifiquemos. Y el primero que se levantó fue Nebías. Dejó el burro en el que andaba. La ropa de gala del palacio. Se montó un trapo encima y empezó... pueden ver que se está cayendo la gama ya viene el supervisor a querer montar autoridad. No le hacen caso. Y él dice, ¡ah, vamos! ¿Y qué es? ¿Y saben que él es el primero. No jala Entonces debemos, hermanos, de luchar y de ser ejemplo. Y al contrario de eso, cuando ven que usted es el primero y que usted es el que está... No, pero la gente... Por eso es que hay supervisores que cuando los cambiamos... Estado, en donde por alguna necesidad, porque tal vez hay otro sector o algo pasó, y a veces el mejor se tiene que pasar la gente. Hasta que ha llegado, uno, acaso, dos, dos, dos Hermano, si, si usted quita al hermano, cerramos la reunión. De tanto afecto, de tanto cariño, hermano. Pero hay otros donde, donde cuando dijeron, el hermano ya no va a llegar, cuenta. Acción. A orar hermanos vamos a entrar en un periodo de oración